0: Queremos saludar eh, a través de, del Zoom que nos, nos permite eh, dialogar con el segundo invitado del de programa de hoy, de esta noche, que es el señor Ricardo Inti Alpert. Eh, bueno, Ricardo eh, es desarrollador de, de Galea, pero además eh, bueno, es coordinador de consultora tecnopolítica y nos atiende desde Buenos Aires eh, en otra fase, con otra restricción y otra realidad de en este caso. Así que bueno, le agradecemos su tiempo y ya lo saludamos. Estamos en vivo. Ricardo, bueno, eh, te conozco de la tele, de haberte visto en, en otras entrevistas, no había tenido la posibilidad de dialogar contigo. Eh, y bueno, es un gusto también agradecerle a, a, a Diego Hindín de Galea, que nos allanó el camino para poder contactarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Les mando un gran abrazo y nada, empecemos a charlar. Lo que más les agradezco es la canción de, de apertura, que es una de mis favoritas.
0: Ah, mirá, 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 mirá qué, qué justo y qué casualidad. Bueno, eh, seguimos, ¿eh? seguimos con Yu ¿te parece? Además, ¿eh? te, te agrego, sí. la versión
1: de Bono con Mick Jagger es la versión más linda que se puede oír.
0: Bueno, Dale. la vamos...
1: La vamos, para el cierre.
0: la vamos a poner. En la, en la primera hora sonaron los Stones en Vorterix. Ahora sonaba eh, U2. Y, y bueno, la verdad que, 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 que dupla, ¿no? Qué que, que solistas, que cantantes y qué que artistas. Bueno, va a sonar entonces en, en esta charla y nos va a amenizar la, la música de Yuchu. Bueno, Ricardo. Eh, Cómo estás en, en, en lo personal y bueno cómo está cómo está cómo está Buenos Aires dónde estás ahora eh, puntualmente
1: mira yo estoy todo el día rebotando entre la zona norte la zona de Tigre Escobar y Palermo que es un barrio digamos relativamente céntrico digamos un poquito más para el norte que para el sur y la ciudad está como un poquito esquizofrénica, porque es como que estamos en una cuarentena en la que no estamos, con un distanciamiento, digamos, relativo, y la gente con sentimientos muy encontrados, o sea, por un lado, sí. la sensación de que uno tiene que ser responsable, la mayoría de la gente es bastante, es bastante cuidadosa, o sea, no te pasa de que vos entras a un pasillo y alguien se te tira encima. Sí. ¿Se entiende? O sea, algo sí. que ocurre es que todo el mundo le respeta al otro cierta distancia, pero es más por cuidar al otro que por cuidarse uno mismo. Por ahí es por miedo al cachetazo, ¿no? Mm. Pero lo que te das cuenta es que la gente perdió en gran medida el temor de los primeros 60 días, sí. en los que estábamos todos aterrorizados viendo las imágenes por ahí de la televisión italiana, española, esas sí. imágenes de Ecuador o de Nueva York, sí. tan tristes y que nos tenían a todos como muy realmente convencidos de que por ahí lo que venía era una hecatombe para la humanidad, y tengo como la sensación de que esa sensación cambió y nadie sabe cómo decir que se liberó de una gran angustia. O sea, esa angustia de los primeros tiempos, yo no se la noto más que a los como me muevo un poquito cerca de los medios, a donde noto mucha gente muy angustiada es en el periodismo, porque están tan cerca de la catástrofe que obviamente están muy conmovidos. Pero las personas, digamos, que tienen una vida más normal, sí. creo que ya superamos el miedo, el terror, me refiero al terror, sí, somos sí. respetuosos
2: sí.
1: y nos damos cuenta de que no hay que hacer líos, ¿está bien?, pero me parece que el pánico de los primeros 60 días lo estamos pasando y eso genera un gran alivio y mucha alegría, aunque no la podés decir porque te miran mal, ¿viste? Si vos sí. decís estás contento, es como que parecés un tarado, pero es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente que yo conozco.
0: Bien. Eh, sí, eh, co, eh, co, va, al, al menos es, es, la, es, lo, es lo que se ve o se aprecia desde acá, Ricardo. Eh, bueno, la construcción, el, el, el rubro de la construcción y el real estate, eh, quizás con bastantes más restricciones en, en Buenos Aires durante más tiempo que lo que es eh, acá nuestra, nuestra ciudad y nuestra provincia. Acá es como que se pudo volver antes y rápido, pero bueno, ustedes me parece que viven otra realidad allí con, con lo que es el, el, el trabajo.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, nosotros tenemos acá muchas dificultades porque, bueno, hubo una presión muy fuerte por parar, solamente siguieron las obras de más de 6.000 metros, obras de infraestructura, eh, obras de demolición, digamos, muy poquitas cosas. El conurbano bonaerense tiene también esta cosa como esquizofrénica, ¿no? De que, por un lado, vos tenés el albañil, el cuentapropista, que no, no logra digerir que lo dejen sin laburar y van a laburar igual, y las pymes, la mayoría de las empresas chiquitas, con mucho, mucho descalabro, eh, mucho despido negociado, por el miedo a la inflación, la gente que tiene, digamos, el seguro de desempleo natural de la industria de la construcción, prefirió arreglar e irse eh, y cobrar, digamos, sus, sus fondos indemnizatorios completos antes de que se desvaloricen, que otra cosa, y hubo una pérdida de puestos de laburo fuertísima. Seamos sinceros, ningún desarrollador deja de morfar porque no labura dos meses, porque somos todas personas que, que, que tenemos, digamos, un, un patrimonio jugado permanentemente en lo que hacemos, y por lo tanto el momento en el que dejas de laburar no dejas de comer pero la angustia de los trabajadores que viven del salario es muy fuerte, y la tensión de, de digamos, de todas las organizaciones es altísima, sí hay un nivel de desconcierto bastante importante, y, y punto. Y las noticias que hay respecto del presunto rebote todavía no son operaciones, ni permisos de obra, ni, ni reinicios de obra. Eso es lo que está pasando a mí, desde, desde la mirada que tengo yo, digamos, lo que percibo.
0: Muy bien. Eh, Ricardo, bueno, metamos eh, ¿no? un, un poco en, en, en charla eh, por lo que te, te convoqué. La verdad que eh, yo no estaba al tanto y desconocía este proyecto de un millón de viviendas urgentes. Y mm. quisiera que lo, lo compartas con, con nuestros teleoyentes y cómo fue que, que surgió. Un proyecto que creo tiene ya unos cuatro años desde que, bueno, lo, lo, lo empezaron a, a cranear?
1: Un poco más. Vos sabés que la historia es bastante... Divertida. Primero le quiero pedir a la gente que entre, en el, al que le interese pensar seriamente si, si se pueden hacer un millón de viviendas urgentes o no, que entre en la página nuestra de Consultora Tecnopolítica y ahí lo van a ver. Se pueden bajar un one pager con todo y pueden buscar en Inti Alpert en mi Twitter, sí. algún posteo. El tema es así, en 2010 se vendieron un millón de televisores en cuotas, ¿te acordás? Al mundial. Sí
0: señor, sí señor.
1: 10 años. Bueno, yo en ese momento laburaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en realidad desde un tiempito antes, y convencí a algunos funcionarios de que si se podían vender un millón de televisores en cuotas había que lograr poner agua potable, cloaca, electricidad o lotear en cuotas de la misma manera, propusimos en aquel momento el tema de un millón de lotes populares como una medida que nos parecía muy interesante, vos sabés esto, la audiencia sabe que la política en general es muy enrevesada, este, y cuando empezamos a llevar intendentes a la bolsa de comercio a conseguir guita para hacer loteos y dotar de servicios pueblos, con la misma naturalidad que el señor Rodó, Frávega, Garbarino, con Pumundos, La Vela buscaban guita para vender licuadoras en cuotas. Algunos actores políticos se ofendieron. Te estoy contando la cocina de lo que sí, fue el procrear. Sí, sí. Sí. Del cual, digamos, yo no fui el autor formal, pero sí el impulsor. Ok. Eso tiene 10 años de historia, fue un programa que no fue todo lo bueno que pudo ser, pero fue mucho mejor que lo que había antes, sí. o sea, el Procrear realmente tuvo aciertos muy importantes, como todas las viviendas unifamiliares que se construyeron, digamos, de la mano de arquitectos y maestros mayores de obra, que laburaron muy bien a lo largo y ancho del país, hicieron casi mil viviendas muy bien, sí y se hicieron algunos complejos habitacionales muy buenos, viste algunos son, son fenomenales, hay un complejo Procrear en Córdoba que es bárbaro, hay uno en Mendoza muy bueno, algunas cosas que se hicieron en Buenos Aires son buenísimas, y en varias ciudades de la Argentina se han hecho cosas bárbaras, eso a nosotros nos llegó yo en su momento me fui de la gestión pública, sí. tuve la, la gran alegría de, de cuando me fui con una idea muy clara que era poner un una fábrica, digamos, de, de, de viviendas de altísima calidad, altamente industrializadas. Conocía a la gente de Galea y de Arnec, de ahí de Rosario, sí. a los cuales debo gran parte del éxito de lo que estamos haciendo. Mucho de lo que hacemos nosotros, digamos, se manufactura en la ciudad de ustedes, ¿está bien? Sí. Y, y, y la verdad es que encontramos como una posibilidad interesante que era industrializando todo lo que se podía industrializar, Poder hacer edificios con departamentos de 80 metros de superficie más 15 de balcón sí. por 30 mil dólares, que serían hoy tres palos, tres millones de pesos, ¿viste? No hablemos ni del dólar oficial ni del dólar blue, sí. sino del solidario. Okay. Porque nos dábamos cuenta de que había muchísima, muchísima gente en Argentina que no tiene 70, 80, 90 mil dólares, pero que puede llegar a tener entre 10 y 20 de anticipo y calificar para entre 20 y 40 de crédito. Entonces lo que empezamos a hacer es algo muy, muy concreto, que fue hacerlo. ¿Se entiende? O sea, dijimos, tenemos que bajar el costo de la producción del suelo urbano, logrando loteos de alta calidad, utilizando figuras como el fideicomiso, Ustedes en el Gran Rosario tienen experiencias fenomenales, de buenos loteos a bajo costo, pero es una particularidad de Rosario, ¿sí? Okay. Por ejemplo, no del Gran Buenos Aires, donde un lote cuesta mucho más que allá. Este, y empezamos a tratar de armar edificios, hicimos en eso un desarrollo muy particular, uno de mis socios, el arquitecto Daniel Becker, venía de hacer algunas obras muy importantes en acero, como el CCK que tiene todo un edificio medio volador, no sé si, si la audiencia conocerá, pero si ponen CCK por dentro van a ver que, que hay todo un edificio de vidrio, que es como un edificio apoyado sobre, sobre una estructura de hormigón con 60 metros de vuelo, y, y empezamos a hacer edificios y construcciones a partir de una idea muy tonta que se llama serie 345, muy simple más que muy tonta, también el que quiera buscar serie345.com, va a encontrar bastante información en la web, en Instagram, pero en la web lo encuentran, serie345.com, serie que fue darnos cuenta de que en definitiva los edificios tienen alturas múltiples, pero si vos cada tres metros tenés un piso, funciona, y los ambientes miden lo que quieren medir, pero si cada cuatro por cinco metros tenés una columna, funciona. Entonces, con la gente de Galea hicimos un primer desarrollo de serie 345 que fue empezar a hacer columnas y vigas para edificios sí. que no sabíamos dónde se iban a instalar. ¿Se entiende hasta acá la idea? Sí, señor. Bueno, viste que un contenedor, el tipo que fabrica containers o barcos sí. porta containers o camiones que llevan containers, no tiene la más pálida idea de qué va a haber adentro un container. Sí. El camionero no sabe lo que hay adentro del contenedor, y el que fabricó el contenedor tampoco sabe. El que lleva un barco o el que lleva un zampi no tiene la menor idea. Entonces nosotros empezamos a hacer algo que no hacía nadie, que era fabricar edificios que no sabíamos a dónde iban a estar, pero que no eran edificios provisorios, móviles, no eran cabinitas. ¿Se entiende? Empezamos a hacer estructuras de acero, Sí que tuvieran la misma calidad constructiva y de fabricación y de insumos, nos ayudó mucho la gente de Gerdau, que estuvieron muy bien, atendieron muchos aspectos del proyecto, y nos dimos cuenta de que podíamos bajar violentamente los costos de la construcción, de media densidad, nuestra serie es una serie que te propone hacer una casa que por más que la hagas de planta baja se banca arriba dos pisos más y un techo verde y equipado, y nos empezó a ir bien, Ajá. digamos, al punto tal de que si ustedes pasan por ahí por el camino de, de la circunvalación, sí. digamos, yendo, digamos, dejando el city center y doblando a la izquierda, y pasan por la planta de Arneg, que es la que hace tal vez la mejor panelería térmica de Argentina, o uno de los dos mejores, van a ver inclusive algún modelo nuestro que está ahí expuesto de cuando estábamos haciendo laboratorio juntos. Eh, y lo que empezamos a lograr fue bajar violentamente el costo de la producción de vivienda con una idea simple, que acá hay un desafío para la audiencia y tal vez para ustedes, porque no a todo el mundo le gustan las finanzas y el mercado de capitales, pero hay una realidad, muchachos, que es que hoy en Argentina lo único que sobra es plata, ¿está bien? En el mercado de capitales argentino hay 2,5 billones de pesos, o sea, 2.500.000, mil, un millón de veces, que nadie pide porque nadie sabe para qué usarlo. ¿Eso se entiende como idea?
0: <risa> sí, sí. A de ver. Acuerdo.
1: Así como hay un mercado, no sé, en Buenos Aires la carne se va a comprar al mercado de Liniers y la verdura al mercado de Abasto, supongo que ustedes allá deben tener un mercado que centraliza las cosas. Acá en Guarnes, que es una calle muy conocida, está todo el mercado de las partes de automotores. Sí, señor. En la calle 25 de Mayo y Sarmiento, que es a tres cuadras de la Casa de Gobierno de la Rosada para el lado de Corrientes, está el mercado de capitales, que es el club de la guita. En ese club de la guita es donde se fondeaban Fravega, Garbarino, Rodó, Compumundo, Falavela, cosud para vender licuadoras en cuotas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros trabajando con un montón de actores del mercado de capitales? Decir, ¿qué tenemos que hacer para que ese crédito de 3 millones de pesos lo pueda tomar cualquier trabajador de la salud, cualquier docente, cualquier trabajador de fuerza de seguridad, cualquier empleado de cualquier trabajo formal que haya en la Argentina, y lo que estamos posicionando ahora es una idea clara que es que Argentina tiene que hacer mil emprendimientos de mil departamentos, dejarse de joder y ponerse en marcha. Suena raro, ¿no?
0: Está bueno y es muy interesante. Eh, ahora, eh, después de la, de la tanda, eh, Ricardo, te quiero preguntar un poco el, el objetivo, el, el, el problema, la solución integral cómo serían las etapas de ejecución, eh, bueno, información, el proyecto urbano, el financiamiento. Poné, poné
1: tanda y lo vemos, dale, vamos dale. tema por tema, tirámelo y hacemos un dale, ping -pong dale, cortito, dale. tema por dale. Nos tema. Nos queda dale. media hora
0: más, nos queda la tanda de y media y dale. nos queda la última media hora de, del programa para bueno, profundizar un poco eh, todas estas cuestiones, no el tiempo, la organización, el impacto social y las metas que tienen desde bueno, este proyectazo que es un millón de viviendas urgentes, cada familia un hogar. Seguimos en Mundo Construcción, estamos en vivo, eh, vamos hasta las 10 de la tarde. No quiero hablar arriba de este tema, temazo, es el tema con el que veníamos, y eh, arrancamos la segunda hora, eh, es la versión que nos, eh, nos decía Ricardo Intialper, eh, a quien tenemos del otro lado del Zoom. Bueno, esto es el Madison Square Garden, año 2009, octubre de 2009, Jagger eh, y Bono, o Bono y Jagger, eh, para mí Jagger y Bono, porque yo soy más y más de los estonques de, de U2, eh, y un temazo que es Stacking a Moment, que es eh, Atrapado en un Momento. Eh, eh, vos sabés que no la había visto esta versión, Ricardo, gracias por eh, oh, permitirnos compartirla. Si, ¿no?
1: si, si te ves el video, te juro que es divino, es divino, son dos monstruos, viste es total, una cosa muy particular. Total,
0: total. Bueno, eh, lo dejamos de cortina y eh, vamos a aprovechar el, el tiempo, nos quedan 20 minutos de nota para eh, bueno, hablar con Ricardo Intialper, que es coordinador general en consultora eh, tecnopolítica y que es eh, desarrollador eh, de Galea SRL. Bueno, eh, Ricardo, hablábamos de, de este proyecto que es eh, un millón de viviendas urgente, cada familia un hogar, y bueno, quería que... Eh, a ver, expliques un poco las especificaciones y nos brindes información de cómo hacerlo. De, de cómo hacerlo, ¿eh? de cómo hacerlo. Eh, el, el por qué ya creo que lo explicaste, el por qué y cómo surgió la idea. Pero bueno, eh, ¿cómo podría Mirá, desarrollarse el cómo, todo esto?
1: El, el cómo tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hoy estamos poniendo una tecnología que, re, digamos, que... Vos para que esto pueda ocurrir tenés que hacer tres cosas, ¿Sí? Acceder al mercado de capitales para tener guita a costo mayorista, o sea, a más 4, a más 6, digamos, di, digámoslo en claro, las personas tienen que poder recibir un crédito para su casa y pagarlo en bolsa de cemento y por cada mil bolsas devolver, no sé, mil sesenta y terminó. O sea, digamos, bo, mil bolsas no pueden costar más de sesenta al año, ¿se entiende? De intereses, si no la cosa no camina. Sí. O sea, estamos buscando la variante sofisticada del crédito en bolsa de cemento que funcionó siempre, que funciona bien y que le dio techo y laburo a un montón de personas y lindas operaciones a un montón de desarrolladores. Entonces vos necesitas, por un lado, llegar al mercado de capitales a pedir guita en serio, ¿entendés? A que te la presten de verdad. Sí. La única manera de que te la presten de verdad es que la gente la pueda pagar. Para que la gente la pueda pagar, tenés que acceder al suelo de una manera económica, o relativamente económica, por lo tanto, lo que decimos es, un modelo de producción de suelo urbano parecido al que tienen muchos de los desarrolladores de ahí del Gran Rosario, hace un rato yo escuché ahí en un clip publicitario que mencionaban a Pablo Cofano y sus desarrollos, muy amigo nuestro, Sí. digamos, ese es el... el el, el primer canal, ¿no? La gente tiene que acceder a un lote de calidad, los lotes no pueden ser una porquería, tienen que ser buenos o nada, o no funciona. Una vez que eso funciona, lo que tenés que hacer es armar paquetitos de 100 personas, porque vos no vas al mercado de capitales a buscar menos de 3 millones de dólares, o sea, no te escuchan, no te abren la puerta, ¿se entiende? O sea, sí. para para ir a Sarmiento y 25 de Mayo, tocar pito y que alguien te, te diga subí por el ascensor al piso que corresponde, sí. no podés ir a pedir este, una licuadora fiada, tenés que ir a buscar tres palos verdes, si no, no están. Ponele que tres palos solidarios, como decía antes, ¿no? Sí. O sea, tres millones de pesos por tres, por 300 millones de pesos te atienden. Entonces para que vos puedas hacer una vivienda de alta calidad, que se banque el mercado de capitales, que se instale en un lindo barrio, que permita que lo, el reglamento lo apruebe, que la municipalidad te dé los pelpas para que vos puedas tener un crédito ordenado, había que industrializar. Entonces, ¿cuál es el punto? Organizar grupos de gente que quieran hacer urbanizaciones buenas, colectivamente, mediante cualquiera de las figuras que sirven. ¿Se entiende? Sirve el fideicomiso, sirve la sociedad, este, sirve la cooperativa para hacerse del suelo, yo creo que lo que más sirve es el buen desarrollador, el buen desarrollador es alguien que te va a garantizar tener un buen lote con todas las características que tiene que tener, y sobre todo bien de papeles. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Como encontramos un mecanismo concreto, se lo pueden bajar de nuestra página, que permite ordenar los, los patitos para tener el buen edificio, el acceso al mercado de capitales y la producción de suelo, estamos tratando de que los gremios, los colectivos, los empresarios más pícaros, que por ahí tienen, no sé, un empresario que tiene 60 empleados, yo te juro que 30 no tienen vivienda. Si el tipo los ayuda a tener vivienda esos 30, y va a tener menos conflicto laboral, mejor productividad y una vida más agradable, y un montón de gente que lo va a querer. ¿Qué les pedimos? Que se pongan en contacto entre ellos, lean nuestros documentos, el que necesite ayuda nos la pide, ¿se entiende? Que yo labure con Galea, con Arneg, en edificios industrializados, no quiere decir que lo nuestro no sirva para hacer una vivienda tradicional o una vivienda hecha con otras tecnologías, sí. ¿se entiende? No, no hay sí, ningún sí. impedimento. Sí. Y lo que creemos nosotros es que hay que salir de un país paralizado para entrar en un país en movimiento, ¿entiendes? O sea, básicamente es... Aunque les parezca raro, muchachos, es más difícil hacer una casa que 50, porque 50 son más baratas divididos 50 que una sola.
0: Totalmente.
1: Parece un delirio, pero es así, o sea, convertir un campito en un barrio divino, con todos los servicios, precioso, cuidado... Cuesta mucho más barato que salir a comprar un terreno eh, cuando empiezan a escasear los terrenos. O sea, cualquiera de ustedes que se va a Funes, o no sé, a Fisherton y pregunta sí. cuánto vale un lote, y bueno, un laburante por ahí no, no lo puede comprar en paz. Ahora, entra en uno de estos proyectos de urbanización más o menos piolas, y en dos añitos se paga un lote de la hostia, ¿está bien? Sí. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es poner en agenda que los municipios empiecen a ayudar, sacar al Estado. El Estado vive creyendo que la vivienda social es una vivienda regalada o subsidiada. ¿Y cómo haces para, en un país donde faltan 3 millones de viviendas, regalar 3 millones de viviendas?
2: Imposible. ¿Quién las regala? Imposible.
1: ¿Quién las paga? Bueno, aunque parezca mentira, digamos, se habla con mucha naturalidad de que la vivienda... Eh, tiene que estar subsidiada, pero si no podemos pagar ni, ni los respiradores que necesitamos. ¿Cómo hacemos? Me parece que lo que hay que hacer es optimizar el proceso productivo para que sea barato. Y lo otro que es muy importante es, nosotros defendemos mucho la idea de los barrios de una densidad medio alta, ¿sí? O sea, no, nos parece que la casita divina con un lote de 800 metros que queda lejos que la familia tiene que tener dos autos más una moto es genial para los sectores medios porque porque los sectores medios tenemos dos autos y una moto en la familia ahora la verdad es que la gente normal el laburante convencional digamos no no puede gastar nafta para ir a comprar la leche es un delirio entonces qué es lo que hay que tomar conciencia que los servicios no son el agua potable y la cloaca, los servicios son un odontólogo cerca, que atiende las 24 horas, una farmacia abierta, un camión de la basura, un cuartel de bomberos, un policía, un colectivo, una profesora de piano, de inglés, que da clases, una guardería, un lavadero de autos, un taller. Entonces hay que olvidarse del barrio pelado que tarda 30 años en urbanizarse sí y hay que tratar de ir por proyectos mucho más compactos, mucho más asociativos, desde una idea que nosotros, por ahí porque somos medio porteños, y bueno, obviamente uno tiene algún vicio de, de ciudad, de ciudad, digamos, grande, y sí. por ahí, ahí hay que pensar un poco más estirado, pero yo siempre digo a los desarrolladores que si vos haces una linda cuadra llena de comercios, arriba quiere vivir cualquiera. O sea, una panadería y dos kioscos te definen un barrio. Sí. Entonces no es que hay que empezar a poner una casita, a 70 metros otra casita, a 90 metros otra casita y a 300 metros otra casita, para que dentro de 5 años se instale una panadería. Hay que tratar de agudizar el ingenio para que 300 familias se vayan a vivir juntas a un lugar. A nosotros nos gusta mucho el edificio amplio, el edificio lindo, el edificio grande, que no quiere decir que la vivienda unifamiliar a veces uno sale de Buenos Aires y te dicen, tarado, yo no me meto en un departamento, ni loco, quiero milote, y bueno, hay mixturas que son interesantes, ¿se entiende? Las dos cosas funcionan, algunas un poco mejor, un poco peor, de acuerdo al lugar, pero nosotros vamos medio por ahí. La gente se tiene que agrupar, el Estado local tiene que entender que te inventa un sujeto de crédito aprobando un plano, no puede ser esto de que, nosotros estamos tratando de insistir en un proyecto de ley, para que los arquitectos, los agrimensores, los maestros mayores de obra, los ingenieros, no puedan presentar un plano, puedan aprobar un plano.
2: Ajá, que interesante. Y que
1: después en todo caso pierdan la matrícula si lo aprobaron mal. Claro. O sea que el Estado tenga el poder de policía de revisar si ese profesional... Bueno, de no igual forma bien. ya
0: son responsables del momento que firman, aunque no lo aprueban ellos, si lo aprueba un, un, en este caso un ente o eh, un, un, un distrito municipal, como sucede acá, pero bueno, ya son responsables. Eh, con lo cual, lo, lo, que, eh, lo que decís, eh, Ricardo, sería bueno acelerar eh, vertiginosamente el, el, el proceso, los tiempos.
1: Es que yo le, les hago una pregunta, ¿qué le vamos a vender primero? Carteras a los italianos, perfumes a los franceses, autos mm. a los alemanes, mm. palitos mm. a los chinos, o casas a los docentes y médicos de Argentina. ¿Qué es más fácil para crear actividad económica, demanda de mano de obra, cobrar impuestos? ¿Qué es más fácil?
0: Totalmente. Yo eh, digo siempre, Ricardo, que el tema habitacional y el tema de... que es, es, es el gran, no sé si problema, pero es, es, es el, el mayor impedimento de, de mi generación, eh, de mi generación, de los que... ¿Cuántos tenemos, años tenés? Cuare, 41.
1: Eh, los pibes... dame, dame contarte algo que es muy gracioso y medio patético, ¿no? Este, Una vez estaba dando una charla en la Facultad de Arquitectura de acá de Buenos Aires, en la FADU, la UBA, y habían más o menos 400, digamos, estudiantes avanzados sí. y, y, y ayudantes de cátedra y docentes, eran unas 400 personas. Esto hace unos añitos, entonces les pedí que por favor levantaran la mano, estando en la facultad, todos los que habían terminado la secundaria. Sí. Me encantaría que ahora piensen todos los oyentes, todos los que están ahí del otro lado de la radio, levanten la mano si terminaron la secundaria, obviamente la inmensa mayoría la levantó. Sí. Y después les pedí que la dejaran levantada los que antes de cumplir 30 años sin heredar y sin robar, claro. hubieran comprado o supieran que iban a comprar su casa propia. Tal cual y cayeron todas las manos menos tres sí eran cuatrocientos de, 400. Estudiantes de sí. cuatro perdá, de, pero no era la facultad de no sé trabajo social sí. bonsai y quebana sí. o educación física era de arquitectura
2: sí. entonces
1: en un país que quiere andar yo un tipo que termina de estudiar arquitectura es maestro mayor de obra o pasó cuarto año de la carrera ni siquiera le acerco un crédito para construir su casa, le digo que haga por lo menos 6 pH, que se gane el propio haciendo los otros 5, ¿se entiende? Y generaría, si, si, si a mí me tocara, digamos, y si yo dirigiera sí. los estamentos públicos que lo pueden hacer, tenemos que poner el país en producción, ¿entendés? Sí. ¿Qué ocurre? Hay veces en los cuales los grandes desarrolladores, los tipos más probados, los más eficaces claramente se orientan a los proyectos de alta rentabilidad, que es lógico, porque sí. por ahí, digamos, vos tardás a veces, no, yo no, no conozco el gran Rosario en profundidad, sí. en la provincia de Buenos Aires, aprobar un plano para convertir un campito en un barrio, sí. y te puede llevar cuatro años, cinco sí. años, sí. ¿qué pasa? Mientras vos no lo tenés aprobado, no tenés sujeto de crédito, ¿Se entiende? Sí. Solo te lo puede comprar el que tiene la guita o el que vos le bancás que te la deba. Sí. Pero no la puede pedir formalmente. Claro. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que hay que buscar un consenso para armar la revolución urbana que necesitamos y en eso lo que hay que entender es que mercado de capitales, acceso al suelo, industrialización de la vivienda y media densidad son los ejes. Eso es lo que creemos nosotros, por sí. ahí hay otra gente que cree en otra cosa, pero nosotros sí. creemos en eso.
0: Está muy bien. Eh, la verdad que es, 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 es un proyectazo. Eh, por un momento te escucho y digo, eh, porque es la típica frase que una vez se siente que nació en el país equivocado, no sé si te ha, te ha pasado, no es una frase, a ver, no quiero ser pesimista. Eh, de la misma forma que eh, el país tiene muy buenas leyes, el tema es que después no se cumplen Y esta es una gran idea, eh, Ricardo, y bueno, queríamos compartirla obviamente con, con nuestros eh, teleoyentes Pero bueno, la verdad es que, bueno, sos un tipo de los medios, pero viste que el tiempo pasa, eh, pasa volando Y <risa> la verdad que da para seguir charlando y te vamos a volver a, a convocar eh, por lo pronto aquellos que se engancharon, que son muchos y que nos escriben al, al WhatsApp, eh, entrando a bueno entrando al sitio consultoratecnopolitica.com, eh, bueno, está el proyecto, un millón de viviendas urgentes, está el resumen ejecutivo eh, y después eh, está, eh, para bajar el programa completo de fideicomisos de urbanización social al costo y construcción masiva de vivienda, y bueno, está el resumen de la memoria general de los fideicomisos de urbanización social al costo eh, y también se puede bajar en una página que, bueno, es para tener una, una noción básica y una idea un poco general eh, de, de, de este proyecto, donde hay... Bueno, déjame sí.
1: interrumpir un segundito, déjame aportarte sí. algo más. Sí. Si buscan serie345.com... Sí. O que entra también a la página de la consultora, pero lo pueden buscar así, serie345.com. El 345, acuérdense que es porque las columnas miden múltiplos de 3 metros y las vigas 4 y 5, y obviamente por Pitágoras y por un montón de cuestiones que tienen que ver con la construcción. Pero el punto es este, ahí van a ver que algunas de las, tres de las empresas más grandes que nosotros nucleamos son de la provincia de Santa Fe, dos de Rosario, ¿sí? Galea, sí. Arnel y Moscón y Muebles, que es de Cañada de Gómez. Sí.
0: Vos sabes que me están y La me verdad está, es que déjenme
1: felicitar a la provincia esa, porque en serio ustedes tienen un corazón productivo muy particular. Y tal vez se piensan normales, pero no son normales. O sea, son bastante especiales los rosarinos, en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Eh, está, bueno se, decís, está bueno esto que nos decís, está ganando el respeto de muchos.
0: Está bueno esto que nos decís, con, eh, visto desde afuera, porque bueno está esta, esta, esta anécdota que desde el único lugar desde donde no se ve la Torre Eiffel en París es desde adentro de la Torre Eiffel. Está bueno esto que nos decís eh, y, y vos sabés que Rosario tiene esto. Y me están escribiendo eh, ahora en vivo, Ricardo, eh, sí. y le, le, le mando un gran abrazo a, um, al amigo a Rubén Llenás. Eh, pero bueno, me están escribiendo de la Cámara de la Construcción para que lo presentes en la Cámara de la Construcción, este, este proyecto que, que, que estás contando.
1: Sería Aquí. un placer realmente, y yo les quería agradecer muchísimo difundirlo y difundirlo con la onda que le ponen, y démosnos cuenta de algo, gente, que es que tenemos, nos tenemos que dar el gusto de hacer un país que dé placer vivir, no puede ser que Rosario digamos, no, no le pueda dar a su gente un espacio digno. Ustedes joda joda, tienen una ministra que salió de por ahí. Sí, señor. Este, por lo tanto, hay que colaborar en que el momento es un momento sano y bueno. Este, el hecho de que, de que el país haya madurado, que hay una necesidad de tener un ministerio específico del área, no es joda. Por supuesto que va a costar encontrar los consensos, las iniciativas pero me parece que todos los que nos gusta esto lo que tenemos que ver es que crear, crear riqueza estructural está bien, punto, ¿se entiende? O sea, está bien producir metros cuadrados, agradables, saludables, bonitos, le hace bien a todo el mundo, y bueno, nada, ustedes que en este sentido, digamos, comunican permanentemente estas cosas, déjense felicitar porque lo hacen muy bien.
0: Muchas gracias Ricardo, eh, ha sido muy generoso con tu tiempo y bueno con estos conceptos. Mira, tengo eh, un bebestible de la gente de Cataluña Vinos y Sabores eh, en sus dos locales, ahí Eva Perón. En Fisherton, 7.812, y en Urquiza, 1.701, que es el centro. Si Vos decís que si yo se lo doy, a. a ayer estuve con Diego Gindín, vos decís que si yo se lo doy a, a Diego, este vino llega a Buenos Aires. ¿Eh? Te lo puedo hacer llegar, porque un globo
1: o un rapi no te lo va a llevar. Por ahí Diego te lo lleva. Es un placer. Te aclaro que es un placer ir a tomarlo a Rosario en cuanto a la cuarentena lo permita, así que si me lo dejan guardado ahí, lo bueno, descorchamos
0: juntos. Lo dejamos en crianza, ¿eh? lo dejamos ahí estacionar. Eh, Ricardo, te agradecemos eh, 21 a 55 tenemos que entregar, eh, fue un placer bueno, charlar personalmente eh, insisto, ya te conocía de los medios y bueno, por ahí tenemos la suerte de cruzarnos eh, allí en Galea o aquí en nuestra, querida, en nuestra querida Rosario te mandamos un gran abrazo desde acá y bueno felicitaciones por este gran proyecto y por, por, por la iniciativa, el empuje y la pasión que le pones al, al desarrollo
1: les mando un gran abrazo a ustedes y a todos los oyentes
0: muchas gracias, buenas noches